0: Comme... Je l'ai dit, bordel Je l'ai dit Mais il est con ce Vinicius ou quoi <rire> Donne-moi ton short Je m'en bats les couilles. Maman, ou shoot
1: brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.
2: Euh, rien à foutre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Foutoir, votre rendez-vous football le mercredi soir sur Louise Plus de tennis que de football cette semaine mais tout de même il s'est passé pas mal de trucs sur la planète foot Et pour débriefer tout ça, c'est un peu la Dream Team qui est là ce mercredi, le cercle des poètes, le 4 types du foutoir.
0: À mes côtés, j'ai d'abord Erwan Adam, bonjour Erwan Salut Thomas, ça va Ça va et toi Oui écoute, hein, très bien En forme bah oui, prêt pour cette, euh, cette belle émission de fin de saison Super, et le
2: deuxième il est soulagé car je ne l'écraserai finalement pas au, au tennis demain, je suis out C'est Sacha prêt bonjour Sacha Salut, ça va Ça va, ça va, en forme hein. Et enfin, il a maintenu à flot l'émission la semaine dernière, c'est le jeune François Linden Bonjour François Bonjour tout le monde Bonjour François, on, on évoquera mais t'as pas trop le moral aujourd'hui non, non, Alors trop. les gars, gros programme aujourd'hui avec un super thème en deuxième partie Mais on va démarrer bien sûr par l'épilogue de notre très très belle Pro League Et oui, puisque Union-Dortmund, même combat, c'est en ce qu'on dû se dire les supporters Saint-Gillois ce dimanche au coup de 20h30, alors que l'hélicoptère transportant le trophée de Pro League s'éloignait, virtuellement champion pendant 30 minutes seulement, quand il menait 1-0, les unionistes ont été rejoints par Bruges en toute fin de match, et disent cette année encore adieu au titre. Tout profit pour l'Antwerp, qui a accroché le nul 2-2 à Genk, et est donc sacré champion de Belgique. Les gars, comment vous avez vécu cette dernière journée de Pro League, François
1: bah, C'était absolument incroyable, euh, je pense que bah, les images ont même fait le tour du monde, tellement c'est rare en fait, d'avoir autant de suspense aussi tard dans les matchs. Euh, moi j'ai regardé le match avec mon frère qui regarde pas souvent la Pro League, et même lui m'a dit bah, c'est incroyable,
2: il avait vraiment vibré devant ce match. Incroyable, on voyait l'union donc devant, qui semblait proche, mais a coulé en fin de match, avec notamment un but, un assist de Sean Oma, un japonais inconnu de 22 ans, qui avait joué jusque-là une minute
0: contre Genk en équipe première. Et Juan, toi aussi, ça t'a vraiment choqué cette fin de match en Pro League bah ouais, moi je vais te dire, c'était même pas mon équipe qui jouait et j'étais stressé quand même, tu vois. Donc, euh, non, franchement, comme l'a dit François, c'était incroyable comme scénario et ouais, tout le monde en a parlé. Moi j'ai vu beaucoup de pages françaises, etc., qui parlaient de ça. Et c'est vrai que c'était jusque euh, jusqu'au bout, quoi. Sacha, on est passé proche d'une quand même belle histoire pour l'Union. Un an après, encore une nouvelle déconvenue.
2: Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une belle histoire pour Toby Aldorérol, le, le capitaine de l'Antwerp
3: Ah oui, clairement, je pense qu'il a réussi son pari. Comme il le disait à l'interview. Euh, C'était d'avoir une très belle interview, même si bon, il pourrait parler en français après tout ce temps. Euh, il, disait, en <rire> gros, il disait en gros qu'il y avait plein de gens qui ne croyaient pas en lui euh, quand il était revenu et que maintenant, il y a plein de gens qui le rappellent en équipe nationale. D'ailleurs, Tedesco l'a rappelé. Oh, merci. Donc, euh, donc non, franchement, c'est une belle histoire pour lui. Et au final, il a prouvé qu'il avait fait le bon choix, tout simplement. C'est qui, les gars, vos trois hommes du titre de l'Interp cette saison
1: Je pense qu'il y a trois noms qui reviennent naturellement. C'est Aldor Arthur mmh. Vermeeren et Vincent Janssen, qui, je pense en milieu, en attaque et ouais. en défense. J'aurais dit que toi, fois. mais j'aurais peut buté, buté à buté, la place ouais. de ouais, j j j buté, ouais. mais... mais tu vois, buté, il a fait énormément de clean sheet et c'est un très bon gardien. Pour moi, c'est le meilleur gardien de Pro League, mais il n'avait pas forcément un milliard d'arrêts à faire par match. On va dire qu'il était bien aidé par Patch et Derrereld, qui ont été... Euh... Un véritable mur tout au long Ouais mais ce
0: qu'il a eu à faire il l'a fait tu vois Je trouve que c'est un gardien qui gagne des points tu vois.
1: C'est vrai et surtout t'es confiant avec Je veux dire il est mmh. bon en sortie, il est bon sur sa ligne Assez complet comme gardien Et je pense qu'il aura peut-être un transfert cet été Ce serait logique
3: Après tu regardes l'ossature des grandes équipes qui gagnent En général ils ont un bon gardien, un très bon défenseur Un très bon milieu, un très bon attaquant L'interplay Et au final euh, pas. Enfin,
0: je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est pas si immé immérité que ça T'as des joueurs autour qui sont pas non plus euh qui sont pas non plus nuls quoi je veux dire je pense à un yellow bataille qui a fait vrai, une enfin, saison ouais. qui est assez incroyable même et Kellenkamp je trouve qu'il c'est vraiment bon joueur
1: ouais, c'est vraiment deux joueurs qui sont vraiment revenus en grande forme en fin de saison euh, moi j'avais justement évoqué yel Bataille Je trouve un joueur qui apporte énormément offensivement ouais, qui Pas est toujours titulaire Pas toujours titulaire, il y a un, un gros client avec lui Richie Delat. mais là bah, encore dimanche Il a fait la différence, c'est lui qui fait la passe en talonnette Pour Tobial de, de Harold, je trouve en tout cas c'est un des vrais Hommes forts de cette fin de saison en Pro League Est-ce que...
2: que pour toi François C'est des... la meilleure fin de saison qu'on ait eu en Belgique euh,
1: J'avais eu le débat avec quelques amis Il euh, y a quelques semaines ils n'étaient pas d'accord avec moi Quand j'avançais déjà l'idée que c'était possiblement une des meilleures saisons en Pro League et là ils étaient un peu plus d'accord après le match de dimanche. Ben, on a eu des très gros scénarios en 2013 avec Zulto et Commander Lector de la dernière journée, Zult qui est champion de Belgique pendant 3 minutes virtuellement, 2011 évidemment avec ce Standard Game qui a traumatisé toute une génération. Et évidemment le match test en 2009 cette double confrontation épique, mais je dirais quand même que cette année ce qui est incroyable c'est qu'on avait trois équipes. Euh, qui jouait le titre et surtout il n'y avait pas d'outsider, il n'y avait pas de favori. Pour moi, ces trois équipes qui sur l'ensemble de la saison méritaient pratiquement autant l'une que l'autre. Donc c'était absolument incroyable.
2: Et pour toi, Evren, est-ce que
0: c'est un beau champion Ah <rire> Objectivement ou subjectivement C'est la question. De <rire> Selon toi, donc euh, subjectivement, on va dire. Bah franchement, objectivement, c'est euh, la meilleure équipe euh, de Belgique, je pense euh, à l'heure actuelle, en tout cas. Même si Geng fait une grosse grosse phase classique. Après, subjectivement, euh, c'est pas une équipe que j'apprécie forcément, donc euh, j'aurais tendance à te dire que non. Mais... Sacha
3: mmh, Oui, bah pour moi, oui. Euh, au final, quand tu es champion, et bah, ils l'ont mérité. Euh, J'ai envie de dire ils avaient potentiel pour faire peut-être un plus beau football, mais ils ont, Van Bommel a, à mon avis, un style de jeu qui fait qu'il apprenait de l'efficacité à la beauté du football, et au final, je trouve qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils auraient pu faire plus beau, mais ils ont fait plus efficace. Au final, ils finissent champion, et champion mérité.
1: ouais je dirais aussi c'est un champion cohérent, l'Unterf. C'est quand même un club qui a des moyens, ils avaient mmh. bien recruté. Euh, bah, quand on regarde un peu leurs concurrents, l'Union, je trouve aussi c'est un super projet, mais ils ont peut-être un poil surperformé. Et Gang, bah, ils se sont beaucoup affaiblis après le départ de Noachu. Donc l'Unterf, sur l'ensemble de la saison, quand on sait aussi qu'ils ne jouaient pas l'Europe, c'est cohérent qu'ils finissent champion. Ouais. Et euh, bah comme Erwan, je suis pas spécialement fan de l'équipe, mais après tout, après le match incroyable de dimanche, je vous avoue que je m'en fichais. Je trouvais juste j'avais juste vibré devant la télévision.
2: Mais merci les gars, on passe tout de suite à un super débat. Bah, bravo à l'enteur qui fait donc doubler coupe-championnat. On passe maintenant au diable rouge. Arnaud Baudard, Olivier Demont. I Aymin mean Aldakil et My Trezor, ce sont les noms des petits nouveaux de la liste Domino Tedesco pour les matchs dédiables face à l'Autriche et l'Estonie. Une liste un peu particulière puisqu'elle tient compte de l'Euro U21 pour lequel certains joueurs déjà appelés en A sont laissés à disposition de Yaki Matheysen. Erwan, est-ce qu'on peut dire qu'on a quand même été surpris par certains
0: choix Ah bah oui, euh, surpris, c'est sûr que qu'on a été surpris, ouais. Bah, après, il y a des choix qui, qui s'expliquent, hein. je pense que Mike Trezor... Personne ne conteste réellement sa, sa sélection après la, la saison qu'il a fait. Par contre, euh, Olivier Demann et Aldakil, je suis un petit peu plus euh, sceptique. Euh, Aldakil, je comprends que tu le sélectionnes pour euh, ne pas qu'il choisisse l'Irak après Olivier Demann, je pense que vraiment il n'a rien à faire en équipe nationale, je, je le dis très sérieusement, il n'a largement pas le niveau pour moi.
2: C'est vrai qu'Aldakil, on a l'argument du fait aussi qu'on a une défense qui est assez euh, légère en Belgique. Ouais. Et Sacha, pour toi, c'est logique, c'est choix
3: Mais En vrai, moi, je, fin, je vais aller un peu à contre sens je trouve que qu'on euh, en fait un peu trop de cette histoire. Parce que, au final, on sait très bien qu'il ne va pas jouer, beaucoup de, fin, il va jouer que quelques minutes, à mon avis les deux. Et en fait, ce que j'aime bien avec Tedesco, c'est qu'il y a une logique derrière, ça veut dire tu joues, tu es sélectionné. Meunier, il, est pas, il joue pas, il est pas sélectionné mmh. euh, il y en a un autre, je ne sais plus qui bah, Hazard, t'organes Hazard, il joue pas, il est pas sélectionné donc en vrai, dans sa logique je veux dire, il bah, y a une certaine logique et il la respecte tout simplement, c'est tout
0: après ouais, je, je rejoins Sacha sur euh, le fait que, bah, pour moi Tedesco, au moins il fait des choix qui sont euh, clivants et qui sont euh, audacieux ce que Martinez ne faisait pas, dans les matchs qui ne servaient entre guillemets à rien que c'est des, euh, des matchs amicaux il sélectionnait toujours la même équipe au moins la Tedesco il essaye des choses et ça on ne lui reprochera jamais
2: j'aime bien le mot audacieux parce que c'est vraiment un mot que j'allais utiliser aussi c'est l'audace dans le sens où pour moi la première liste c'était cohérente on a vu les résultats que ça a amené ça a été un renseignement qui a été vraiment réussi dans, à tous les points et ici je trouve que c'est intéressant comme choix mmh. Et on en a parlé, ces deux joueurs-là sont aussi repris que le U21, donc intéressant de voir un peu comment ça va se passer. Est-ce que du coup, ils quittent le U21 en se disant qu'ils ne joueront pas, vu qu'on rappelle des joueurs comme De De Ketelar, qui feront peut-être de l'ombre à Alda Kill, de Man. Voilà, je trouve que c'est intéressant comme choix par de Desco et qu'on a quand même un sélectionneur qui sait où il va, et qui, voilà qui après avoir, par exemple, mis de côté Batshuayi, le rappelle ici, derrière bon Lukaku, Openda, bonne chance pour jouer, mais il le rappelle quand même, il donne une chance... Et au milieu, je trouve qu'on est assez dépeuplé par le fait que notamment Lavia avait parlé avec les U21. Odana n'est pas là. Par contre, on donne par exemple une, une chance je trouve inouïe à Tillemans de se relancer. Parce que pour moi, c'est deux matchs où il y a moins de pression et où il peut vraiment montrer qu'en l'absence de certains joueurs, il peut être ce joueur qui apporte un peu au milieu. C'est vrai que Tillemans,
1: on en a déjà parlé dans cette émission, mais il a quand même été en difficulté avec les Diables Rouges dernièrement, je pense notamment aux deux des dernières grandes compétitions qu'on a vécues. Euh, il y a un choix qui m'a plus surpris, c'est Hans Van Aken. Alors, c'est pas un drame, je dirais, il, jouera, il sera certainement pas titulaire, mais je trouve qu'il ne le mérite pas au vu de sa saison. C'est le capitaine, un des cadres de Bruges. <rire> J'avais écrit
2: une ligne, le retour du roi Hans Van Aken. <rire> ouais, mais c'est
1: surtout qu'il y a Brian Haynen qui a un profil comparable. Alors, il est plus petit, je peux comprendre que Van Aken, on privilégie son jeu de tête, tout ça. Mais il est très bon aussi. La tête est non. Il est capitaine, il a aussi des stats. Il fait une super saison à Genk. J'aurais bien voulu le voir, en tout
2: cas. Moi, je pense que ce qui a primé à ce niveau-là, c'est que Van Aken a toujours joué comme milieu central-central avec les Diables. Et que là, t'as un milieu qui est hyper dépeuplé. Je ne sais pas si j'aurais fait le même choix, mais je comprends l'idée de prendre un mec qui est déjà expérimenté avec les Diables à ce poste-là. Après, je,
0: je pense que c'est une dernière chance pour Van Aken s'il ne performe pas sur ce rassemblement, je ne le vois jamais plus porter le maillot de l'équipe nationale.
2: Moi, au-delà de ça, quand je vois la, ré, la, la, la relève qu'on a, je ne vois pas comment il va rester à long terme dans la sélection.
3: Ouais, mais vraiment. Mais après, je suis d'accord avec François. Je trouve que c'est quand même un mauvais signal lancé parce que Van Aken ne fait pas une bonne saison. Enfin, Oui, ok, mais toujours, il a mis 14-15 buts, ok, mais l'impact qu'il a eu sur le jeu de Bruges était totalement insuffisant. Alors que Einen fait une très bonne saison avec beaucoup mmh. plus d'impact sur le jeu. Donc au final, tu envoies quand même un signal un mauvais signal en disant ben bah, ouais on le prend lui alors que <rire> l'autre joue peut-être la saison de sa vie peut-être euh, il est peut-être un peu moins fort intrinsèquement mais il pourrait apporter tout autant quoi. je
2: voudrais retravailler travailler sur une chose Bachoy qui est enfin rappelé après une première sélection où il n'était pas, à la place de Kuyper par exemple
0: qui marque 27 buts en prolix cette saison je vois Erwan qui sourit, Erwan c'est logique pour toi ouais bah pour moi oui en fait, euh, oui, ça a marqué 27 buts, mais euh, Théodore Schick a aussi fait une saison à 22, tu le naturalises belge, tu vois.
2: <rire> ben non, mais non, alors vois... là, il
0: est polonais, c'est différent. Il faut être logique. Enfin, oui, ok, il a mis 27 buts, mais pour moi, il a un plafond de, de verre qui est énorme, Kuypers et il n'a pas sa place en équipe nationale. Alors qu'au contraire, Batshuayi, euh, qu'on dise ce qu'on veut, il a toujours fait à peu près ses matchs en équipe nationale quand il joue il marque voilà, voilà c'est ça
3: après tu parlais de dernière chance Bachuayi, il faudrait qu'il fasse attention parce que je pense que des coachs comme Tedesco ne vont pas fort, euh, fort supporter euh, parfois l'apathisme qu'il peut avoir ou ses absences pendant des matchs donc on n'est pas sur une de dernière chance pour Bachuayi. mais s'il ne performe pas là dans deux matchs normalement qui sont très abordables euh, le futur risque d'être euh, dur pour lui en équipe nationale après
0: pense. à partir du moment où tu as Lukaku et Open je pense que c'est dur de, de se faire une place mais pour moi, Kepers n'a pas plus sa place que Batchway. Ah et je suis assez d'accord la
2: avec l'argument du fait que quand il joue, il marque. Et il faut se rappeler, c'est triste ce de se rappeler, mais que c'est le seul joueur qui marque quand même la Coupe du Monde pour la Belgique. Donc euh, voilà, c'est quand même un argument pour lui, c'est son expérience nationale. Et le fait que quand il joue, il preste souvent on va dire pas toujours mais souvent François est-ce que pour toi un retour d'Aldo Herold ça aurait pu être envisagé on en a parlé parce qu'il a un peu ouvert la porte en interview avec le l'euphorie du titre Tedesco il a aussi ouvert la porte clairement est-ce que pour toi c'est une bonne chose de rappeler Aldo Herold et est-ce que c'est une bonne chose de laisser à un joueur le choix parce que là on avait compris que oui il pouvait revenir passe-moi-ci si. il ne voulait pas passe-moi-ci si. est-ce que pour toi c'est sain comme, euh, comme fonctionnement C'est une bonne question pour moi Aldo Herold
1: peut avoir sa place dans cette sélection vu ce qu'il a montré avec Lankwerp en tant que tel moi j'ai jamais été euh, anti Aldoverreuld il y a eu un moment où j'étais OK Aldoverreuld Vertonghen, ça va être compliqué de les garder ensemble dans un 11 mais en tant que tel j'étais pas spécialement partisan de leur retraite après comme tu dis la situation est un peu compliquée ils vont devoir en discuter pendant l'été et, et mettre... le système a changé aussi on va ouais, ouais mais ils vont devoir mettre ça au clair euh, mais personnellement Toby en équipe nationale moi je dis oui euh, à avoir en tant que titulaire, mais euh, je trouve que ce serait bête de s'en priver juste parce qu'il a annoncé une première retraite. On peut en discuter avec lui, je pense que son choix n'a pas l'air définitif dans sa tête.
3: Après, l'équipe nationale, moi je suis désolé, une fois que tu as dit non, c'est non. Mm -hmm. C'est comme, les... enfin, comme il dit, il dit ouais, pas ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Enfin, on t'appelle en l'équipe nationale, c'est une fierté, tu te représentes Tobi, tu vas, tu vois vas. Tu vas, tu as décidé de ne plus y aller, tu vas plus. C'est un choix. Tu sais, et et elle est même, je pense que la Pro League a prouvé qu'elle a progressé, mais on a quand même vu les limites atteintes quand ils étaient tous, comme tu as dit, à 3. Je pense que ça sert même plus à rien de les faire revenir. À un moment, il faut passer à autre chose et les laisser terminer leur carrière comme, comme ouais.
1: on Mais je suis pas totalement d'accord avec toi avec le fait qu'une retraite internationale soit forcément définitive. En 2006, l'équipe de
3: France. Il si. <rire> bah, y a
1: Messi, mais je veux dire, en 2006, l'équipe de France, il y a plusieurs joueurs qui sont revenus pour ce mondial parce qu'en fait, il y avait un problème avec le sélectionneur, clairement. Et bon, finalement, ils ont essayé de revenir. Ici, ben, Aldo Herod, il a quand même pris son choix après une Coupe du Monde désastreuse. Euh, et globalement, des mois, je pense, très difficiles à vivre en tant que Diable Rouge... Pourquoi pas quand même essayer de lui tendre une perche et voir s'il veut. Après, comme je suis, suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut du 109 dans cette équipe nationale. Après, on en a déjà beaucoup, mais euh, c'est sûr que je, je ne le veux pas de Toby pour 5 ans, en tout cas en tant que défenseur central pour l'équipe nationale.
2: Dernière question pour Sacha. Est-ce que tu vois Tillemans comme ayant une occasion de se relancer en équipe nationale Est-ce que pour toi, il est amené à jouer un rôle important à l'avenir
3: euh, un rôle important. Pff, bah, il a, il est encore jeune, donc oui. Puisque De Bruyne va plus faire à mon avis des masses de l'année, donc euh, de toute façon Thiouman, ça allait à un tournant de sa carrière il va découvrir un nouveau, peut-être un nouveau club, un nouveau championnat. Sans
2: oublier qu'il a 25 ans.
3: Ouais, qu'il a 25 On ans. oublie
2: ça alors que en fait on le jouer depuis 9 ans environ. On oublie qu'il est jeune. On oublie que bon, il a quand même. Environ au moins un an, un an et demi de creux récemment avec Leicester, mm -hmm. mais on oublie quand même que c'est un joueur qui à son âge, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui est plus d'espérance à son
3: âge. Mais de toute façon de, de manière générale j'ai envie de dire de ce rassemblement on ne va pas en tirer beaucoup d'enseignements, les joueurs sont fatigués, ils ont juste envie d'être en vacances, de faire le taf, tu vas jouer contre l'Autriche, l'Autriche sera peut-être un adversaire un peu plus coriace, mais là on va aller en Estonie, ça va être encore 0,5, 0,6, 0,7. <rire> enfin tu vas, c'est pas non plus, euh, enfin, pour moi on ne va pas en tirer 20 000 enseignements, quoi. Le but, c'est de faire le taf, prendre 6 points et, et d'avancer vers la qualification qu'on aura de toute façon. Quoi.
2: Merci Sacha. Et on passe maintenant aux compétitions européennes, notamment à l'Europa League. Autre gros match qui s'est déroulé mercredi dernier, juste après le foutoir évidemment, Séville-Roma, la finale d'Europa League, au final victoire au pénalty de Séville après un partage 1-1 au terme de prolongation. Mais Sacha, c'est pas vraiment pour l'aspect sportif que tu as voulu qu'on reparle de ce match.
3: Ouais non franchement j'ai trouvé que c'était un cirque mais de A à Z c'était vraiment euh, assez folklorique. Genre ce genre d'image qu'on pourrait avoir en P2 mais en fait qu'on a vu en... En finale d'Europa League tout a commencé d'abord avec ben, les supporters qui rentraient deux par deux alors qu'il y avait des stewards qui regardaient, je trouvais ça génial, mais vraiment. Et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est à chaque fois un folklore, il y a eu des bagarres dans les rues, mais bon, ça y a plus rien à dire. Bon il y a eu le. Il y a eu le jeu, le jeu, est-ce qu'il y a eu un match vraiment, on a assisté à un match d'une faiblesse inouïe quand même, je trouve, pour une finale de Coupe d'Europe. Euh, on a eu la pression euh, mise par euh, les bancs de l'AS Roma qui était tout simplement scandaleux. Je n'ai jamais vu ça comme ça, à 70 10 hommes euh, au bord du terrain. Il y a même un moment, à la fin du match, un joueur de l'AS Roma qui a marché sur le terrain, alors le jeu n'était même pas fini. Enfin, on a vu des choses complètement, euh, complètement uniques. Euh, il y a eu quoi encore ben oui, Pour moi, l'arbitre est quand même passé à côté euh, de sa rencontre en laissant trop jouer du de base, alors qu'il avait sorti des cartons directs. Bah ça, ça ne serait pas passé. Puis, euh, le clou du spectacle, le pénalty retiré pour euh, le gracieux Montiel qui, à mon avis, a une, <rire> euh, a une étoile au-dessus du ciel et puis euh, les supporters ouais. qui vont sur le terrain. Donc, ouais, non, franchement, c'était un spectacle, en vrai... Mais on, euh, on rappelle, hein,
2: 147 minutes de jeu au total ouais, donc... 147 minutes Au lieu des 120, donc 90 plus 30 de prolongation 147, mmh. avec beaucoup de chocs à la tête qui ont fait des interruptions, blessures On a eu plein de pertes de temps On a eu bah, des tirs au but en plus 147 minutes, on a eu une pression Absolument dingue sur Michael Oliver, le quatrième officiel Avec des parfois euh, 10, 15 20 personnes autour de lui qui mettaient une pression folle Un hein, Anthony Taylor qui, comme tu dis Aurait peut-être pu s'élire plus tôt Mais en tout cas a plutôt bien tenu son match donc, c'était vraiment un match assez particulier, Juan.
0: Ah Ouais, un match, euh, bah un match un peu à la Mourinho, j'ai envie de dire. Hein. C'est euh, très, très fermé, très, très euh, peu intéressant au niveau du rythme. Et on met la pression sur l'arbitre. Euh, et Mourinho, beaucoup de fautes aussi. Mourinho. 13 cartons, un record en finale de repas. Exact. Et surtout aussi, euh, jouer la montre, c'est aussi euh, typique de, de Mourinho. Donc, finalement, un match un peu à son image, hein, j'ai envie de dire. Pas que, que je dénigre. Hein. C'est une personne que je respecte qu énormément, mais... C'est dans son, son style de jeu et son ADN pour moi.
3: Mais après, il aurait pu mettre le bus. Et justement, j'étais un peu surpris que Rome, au final, en première mi-temps, en tout cas, a joué avec un bloc, on va dire, assez médian, genre un peu, un peu haut, tu vois. Ouais, mais il a pas fermé le match non plus. C'est juste que, genre, la pression qu'ils qu ont mise pendant
0: tout sur, le match. Sur l'arbitre. Ouais. Allez, ouais. ça, ça, ça ne va pas. Quoi, mais une fois qu'il mène un zéro, tu vois, les gains de temps, les etc. De temps, euh... Ouais, non, c'est terrible, quoi.
2: Après le match, Mourinho, donc, il perd sa première finale en 6 matchs, je pense. 6 <rire> matchs en 6 finales. Ils remettent tout sur l'arbitre, la faute entièrement sur l'arbitre. Ouais. Pour vous, c'est à du déni ou c'est assez légitime Pour moi, c'est du déni total et le fait qu'ils ont perdu sur le terrain. Il faut arrêter.
1: Mourinho a toujours fonctionné comme ça. Euh, il a toujours fonctionné comme ça et moi, je trouve ça absolument scandaleux, surtout quand on a vu qu'à l'aéroport euh, à Rome, ouais, euh, Tyler s'est fait euh, emmerder. Il était avec bah... sa femme, il
2: s'est fait ouais. insulter, mis sous pression. En vrai, sa, sa femme, euh... fille. Ouais. Il se
1: rend pas compte, je pense, Mourinho, que, euh, arbitre c'est un métier difficile et qu'il y a des femmes on qui, <rire> qui ont un poids chiché à la place du cerveau. Et ouais voilà je trouve que c'est très malhonnête euh, Oui il y a eu des erreurs dans ce match Je pense que l'arbitre aurait pu mieux gérer ça Mais en fait les mots ils ont une importance Et vraiment ça c'est le gros point noir de cette rencontre C'est ces mots prononcés par Mourinho euh, Et dans les faits
2: 7ème Europa pour Séville 5ème Europa League en 9 ans Est-ce qu'on se rend compte Invaincu en finale européenne Est-ce que c'est un peu le, le réel de l'Europa League Ouais on en a déjà ouais. parlé ils ont...
1: Moi en fait des... Je m'étais posé la question Est-ce qu'un ADN européen Ça existe vraiment Est-ce qu'il y a vraiment Des clubs ou des joueurs Qui peuvent être transformés Lors des matchs européens Je pense que cette équipe de Séville Oui Je pense mm -hmm. que cette finale Où sur le papier Sur l'ensemble de la saison Ils sont pas 10 euh, pieds Au-dessus de la Roma Je pense qu'ils l'ont abordé Avec beaucoup de confiance Et ça s'est vu sur le terrain Sauf qu'en bon. fin de
2: mi-temps, ils sont comme dominés par la Roma.
1: Ils sont dominés, mais je les ai pas sentis non plus paniquer à aucun moment de la rencontre. Et tu regardes l'entraîneur, direct, il te fait euh, monter deux joueurs à la mi-temps, car il sait exactement
2: comment faire pour. Il euh, enlève en Brian Hill, Real, Oliver Torres, qui avait absolument aucun impact, on peut le dire. Et c'est Lamela qui... <rire> et Sousso qui Suso. font Suso. des bonnes entrées tous les Et jours. qui changent quand même le match, je trouve. Ouais. Suso. Suso. Et qui et avait déjà euh, été assez qu décisif quand ils étaient entrés contre la Juve. La Juve, ouais. La Juve. Ok, merci les gars, on passe tout de suite à un autre sujet. Et c'est François qui va être assez inspiré, je pense. Ah, l'Arabie Saoudite, ce beau pays qui fait parler dernièrement. François, parlons un peu de ce qui se passe là-bas.
1: Bah Déjà, il y a énormément de rumeurs de transfert, vous l'avez vu. Hein. Karim Benzema a signé euh, là-bas. N'Golo Kanté devrait le suivre. Il y a déjà Cristiano, il y a eu des rumeurs autour de Messi. Mais hier, il y a une info qui est passée, je trouve, un petit peu sous le radar. C'est le ministère saoudien des Sports. Qui a annoncé sur Twitter le rachat de huit clubs du pays par plusieurs investisseurs. Euh, par exemple, le club d'Al en seconde division. Le célèbre. Non, il est très célèbre, hein, a été racheté <rire> par une immense compagnie pétrolière et devient, du jour au lendemain, un des clubs les plus riches au monde. Comme ça, dans l'anonymat le plus total. Et c'est pas tout, il y a aussi le fonds d'investissement public, euh, qui est déjà propriétaire à 80% de Newcastle en Angleterre, qui contrôlera désormais 75%, non pas d'un club, des quatre grandes équipes euh, fondatrices de la Saudi Pro, -Pro League, donc Al-Hali. Halitad, euh, Halidal oh, hein. et Hal Nasser Oh là là euh, <rire> Quel donc, accent donc voilà. Allez, euh... autour des
3: <rire> 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 On
1: va on va en discuter un petit peu, mais on se rend pas compte à quel point euh, c'est quand même chose d'important qui vient de se tramer là c'est pas mmh. un club dans lequel ils, ils misent c'est vraiment tout le championnat dans lequel ils investissent c'est un directement. Peu
2: une nationalisation du sport finalement ah mmh. mais oui
1: on, on en a beaucoup parlé dernièrement déjà avec la Coupe monde au Qatar mais euh, en fait ça fait partie du projet Vision 2030 de l'Arabie Saoudite qui cherche à être le centre du divertissement mondial il y a plein de projets qui sont créés je ne sais pas si vous êtes un peu informés sur le projet The Line donc c'est une immense mmh. ville en plein milieu du désert hyper moderne avec des miroirs tout ce que tu veux ils vont créer des parcs d'attractions n'importe quoi genre donc voilà, ils croulent sous la thune, ils ne savent plus quoi en faire, et plutôt que peut-être l'investir dans, je ne sais pas, la, la médecine, la, la, la science, les droits, les droits de l'homme, on préfère <rire> l'investir à, à fond dans le divertissement, et bah, ça fait peur, et dans le football, bah, ça fait encore plus peur, parce que, voilà, clairement, là, ils ont des fonds quasiment
2: illimités. Les Il gars, les recrutements de, de Ronaldo, de Benzema, de Kante, qui va arriver aussi, bon, pas de Messi, apparemment, est-ce que ça pourrait, à, à terme, vous amener à regarder le championnat non, jamais de la vie. <rire> pense... Fais ça.
3: Non, non. En vrai, euh, en vrai, c'est le reflet du football. Et je suis, en vrai, je suis même déçu que des gars comme ça qu'ils aillent aux États-Unis et tout. Je peux comprendre parce que il euh, y a, enfin, limite, je peux comprendre, c'est un chouette championnat à disputer en fin de carrière et un peu de divertissement. Mais euh, d'aller euh, comme ça dans, dans un pays comme ça, enfin. En fait, s'ils rendent, eux, participent au fait de rendre le foot plus dégoûtant, alors qu'ils ont rendu le foot plus beau des, des années auparavant. Donc, au final, pour faire des fins de carrière comme ça. Pff.
1: Après, je serais un peu plus nuancé quand même, dans le sens où je pense qu'en termes de conditions de vie, ça doit être pas non plus si mal. J'avais déjà lu, je pense, un reportage dans la revue After. Euh, c'était le bœuf qui expliquait quand il avait été joué au Qatar bon, un, très différent de l'Arabie Saoudite mais c'était euh, les vacances quoi. il a vécu des mm -hmm. vacances en club et puis je me dis peut-être un peu naïvement mais par exemple tu vois un joueur comme Karim Benzema qui est musulman peut-être qui est musulman pratiquant aller en Arabie Saoudite peut-être que ça a une résonance particulière
3: non mais c'est vrai ah, tu, crois, tu crois vraiment Est ce que tu mais dis je là suis pas sûr, mais non mais ce que je veux ah, dire il y va juste pour l'argent oui, tu dis tu dis les États-Unis mais oui mais
1: bien évidemment qu'il y va pour l'argent mais quand tu vas aux États-Unis aussi c'est pour l'argent et ce que je veux dire c'est dit oui les États-Unis ils vont pour le championnat ils en ont rien à faire mais si il va signer en intermédiaire, il en a rien à faire c'est peut-être un peu pour le cadre de vie euh, c'est eh pour jouer
2: bah, contre voilà. te plaît mais <rire> bah,
1: peut-être que Benzema il se dit aussi bon en plus d'avoir un pont en or et le mec a tout prouvé dans sa carrière il a
2: tout fini pourquoi pas aller en plus dans un pays te parle un peu plus, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux Et dire. si je comprends bien, il y a aussi un projet d'Arabie Saoudite d'attirer la Coupe du Monde chez eux, de la faire attribuer, mmh. ça. En, en
1: 2030, alors bon, il y a eu des rumeurs un petit peu folkloriques autour de cette Coupe du Monde 2030, il y avait une candidature... Euh Grèce Arabie Saoudite Israël en même temps et aussi en fait, Amérique du Sud je pense euh, Égypte pardon pas Israël oui oui il y a, a d'autres candidatures mais oui clairement euh, en fait il y a une stratégie de mimétisme par rapport à ce que fait le Qatar c'est à dire que ils ont gagné les Coupes du Monde on va faire pareil le Qatar ils ont aussi déjà ramené quelques bons petits joueurs on fait pareil euh, donc voilà il faut s'attendre peut-être aussi à ce que les Émirats Arabes Unis fassent pareil je ne sais pas euh, je ne suis pas un expert en
2: géopolitique mais voilà alors L'argent, l'argent, l'argent. <rire> <rire> Ce sera la, la, la conclusion de cette première partie. Merci François, merci Sacha, merci Erwan. On clôt ici la première partie. Vous êtes toujours sur Louise, 104.8 FM ou louiseradio.be. Suivez-nous sur Instagram, le-du-bas-foutoir-du-bas-Louise. Et tout de suite, un petit indice musical pour le thème de notre seconde partie d'émission. C'est Whistle de Florida. A tout de suite. Et vous êtes de retour dans Le Foutoir en direct sur Louise 104.8 FM, toujours ça n'a pas changé. Je suis toujours accompagné dans le, de mes acolytes Sacha Coutempré, Eron Adam et François Hinden, et vous l'avez sûrement compris avec Whistle de Florida, sifflet en français, où en suivant fidèlement nos réseaux, on va parler arbitrage, et en tant que seul arbitre du studio, c'est à moi l'honneur de lancer cette, cette, de, de, de lancer <rire> cette seconde partie d'émission. <rire>
1: <rire> un film d'horreur le jingle
2: <rire> pardon pour euh, ce sont des 12 dou insultes sur les arbitres en anglais que j'ai voulu diffuser qui malheureusement ont craché mais bon c'est parti ah, l'arbitrage de football, une discipline noble, indispensable, mais terriblement masochiste. Masochiste, oui, oui. Arbitrer, en tout cas un amateur, c'est se lever, faire son sac, avec l'avantage de ne pas devoir supporter l'odeur atroce des jambières pleines de, 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 de transpiration. Et eh oui, on n'en porte pas. C'est partir seul, sa voiture, à découvert dans les nombreux champs de patates de notre belle Wallonie. Arbitrer, c'est arriver une heure avant le match, comme les joueurs, et mettre en jeu dès les premiers instants un aspect essentiel, notre crédibilité. Ces si joueurs se moquent de vous dès qu'ils vous voient. Ou pire, vous indique une bonne fois le vestir des moins de 17 ans, alors que vous en avez plus de 20, bonne chance pour vous faire respecter après sur le terrain, et ne rigolez pas, c'est du vécu. Arbitrer, c'est devoir collaborer avec deux délégués qui vous font vite comprendre qu'ils préféraient rester à la buvette avec les copains. Les garantités Oh pardon, je vais chercher la feuille de match, mais c'est fou ça, acheter sûr d'avoir clôturé hier. Un bonheur, vraiment. Arbitrer, c'est essuyer des critiques à chaque match, sans exception ou presque. Oui, des matchs sont plus simples que d'autres, mais non, un match n'est jamais facile. Arbitrer, c'est apprendre à ne pas répondre aux insultes. À ne pas broncher quand les supporters alcoolisés disent ce qu'ils pensent de votre maman, de votre soeur ou de l'entièreté de votre arbre généalogique. Arbitrer, en tout cas chez les, je chez les jeunes, c'est aussi être seul et être sûr, quel que soit le du match, de ne pas faire la fête après dans la buvette. Pourtant, j'aime ça. Non, arbitrer, c'est sortir du terrain, sous les critiques souvent ou avec quelques remerciements et applaudissements, parfois, prendre sa douche et repartir dans l'indifférence générale. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi il fait ça si c'est aussi pénible Il faut être taré pour aller se faire insulter tout le week-end, ça appare très glorieux. Peut-être, mais arbitrer, c'est aussi une affaire de passion, c'est être sûr d'être être utile à son sport, c'est une autre façon de vivre le football, de le regarder de l'analyser, aussi à la télé. À l'heure où on critique sans cesse les arbitres, où la moindre décision controversée entraîne des insultes, coup continue Taylor, question, que se passerait-il sans arbitre à quoi ressemblerait le football, et à tous ceux qui nous critiquent, qui parlent d'erreurs intolérables, qui crient au complot, je dis ceci, essayez, prenez un sifflet, deux cartes, un bloc-notes, et allez arbitrer le match de votre petit frère, votre petite sœur. Après, je vous mets au défi de tenir le même discours. Oui, l'arbitre fait des erreurs. Il en fait plusieurs. Oui, elles peuvent paraître énormes. Et parfois, elles le sont. Depuis votre canapé, ça peut vous paraître intolérable. Mais après avoir vu et revu trois ralentis, avec un angle idéal et des pseudo-analyses des commentateurs, spoiler, souvent, ils disent n'importe quoi, c'est facile. L'arbitre, lui, a dû se prononcer en moins d'une seconde, et pas forcément en de bonnes conditions. Tous ceux qui ont essayé s'y accordent. Arbitrer, c'est difficile. Et si déjà, ça allait pour euh, Jonathan Lardot, Lorenz Visser et Brian Van Brich en D1A, avec deux assistants pour les hors-jeu, oui Erwan. un pour gérer les bancs et trois autres arbitres à la VAR, pensez à l'arbitre amateur qui, lui, est seul, ou au mieux, à trois, et n'osez jamais, jamais, vous en prendre à lui, car finalement, j'arrive au bout de mon plaidoyer, et j'ai oublié la chose la plus importante. On l'oublie parfois, mais oui, l'arbitre est un être humain, avec deux bras, deux jambes, et les scènes de violence auxquelles on assiste malheureusement trop souvent, ne seront jamais justifiées. Et maintenant, passer sur une note un peu plus positive, j'aimerais connaître les gars, votre arbitre préféré, que ce soit en Belgique ou pas, c'est le débat, le premier de cette émission, c'est parti
0: Le débat Round one. Fight.
2: alors toi François on va commencer avec toi, je pense savoir que tu vois l'espagnol Mateo Laos comme le meilleur arbitre du monde, <rire> est-ce que tu peux développer oui j'ai beaucoup pleuré à
1: l'annonce de sa retraite c'est faux, je déteste ce gars il retraite <rire> oui je pense qu'il a pris sa retraite mm. mais euh, mon arbitre préféré c'est très compliqué comme question parce que là où le métier d'arbitre est vraiment euh, tu ouais. dis pas moi, s'il te
2: plaît, <rire> on parle de quoi <rire> hein.
1: non mais je veux dire là où il n'y a pas beaucoup de reconnaissance C'est que je me souviens rarement Des mecs qui ont bien arbitré C'est une bonne chose Mais euh, sinon je dirais peut-être Daniele Orsato euh, Arbitre italien Qui ouais. a fait pas mal de grands matchs Il a fait une finale avec des champions Qui est une autorité
2: folle tra je crois. Ouais.
1: Et en fait ce que j'aime bien avec lui Et ce que je n'aime pas avec Laos C'est que ce gars arrive à garder le contrôle du match à garder les joueurs calmes Et c'est là pour moi La principale qualité d'un arbitre Parce que faire des erreurs C'est normal Je veux dire Même moi parfois en direct à la TV Avec des gros angles Il y a des trucs que je ne vois pas sur un terrain, ça va être encore plus difficile. Et Orsato, à ce niveau-là,
2: c'est quand même souvent calme. J'ai pas beaucoup de souvenirs de matchs qui est dégénéré avec lui. Et tu as mis le point sur un point important qui est le fait que, en fait, quand on se souvient pas d'un arbitre, souvent, c'est qu'il a fait du bon travail. Ça qui est un peu triste avec l'arbitrage et que c'est un métier un peu ingrat, ou quand on parle de vous, c'est souvent un négatif.
3: Euh, bah, en, vrai, en vrai, moi, je suis d'accord avec euh, ce que dit François. Et en fait, avec Mathieu Olaos, le problème, c'est qu'il prenait trop de place sur un terrain. Ça devenait limite une, une pièce de spectacle, une pièce de théâtre. Ouais. Alors qu'un bon arbitre, pour moi, c'est un arbitre qu'on ne voit quasiment pas. Parce qu'il a pris les bonnes décisions avec légèreté, avec, euh, enfin, un peu dans l'indifférence. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et pour en chérir, du coup, pour moi, pour le meilleur gardien... Euh, arbitre, Le meilleur arbitre, arbitre, moi, en Belgique, bah, du coup, vu que moi, je regarde quasi que la le championnat belge, j'aime bien Jonathan Lardo, parce que oh, dans ouais. le style... Euh... Et
2: qui vient être élu meilleur arbitre de Pro League d'ailleurs cette ouais, année.
3: Et en fait, il y a quelque chose qui est très bien chez lui, c'est qu'il communique aussi. Et les arbitres cow-boys euh, qui sont là et qui ne veulent pas communiquer, bah, ça attend juste à un match. Et euh, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il explique aussi avec le sourire. Et ça fait, je pense ça fait mieux passer une décision auprès des joueurs. Et donc euh, c'est vraiment quelque chose que, qui fait que j'aime bien ce gars-là.
2: Et on l'a vu aussi en
0: Coupe de Belgique, euh, Malin Antwerp, il a été excellent à ce niveau-là. Ouais. Erwann non ben bah, euh, moi j'allais justement euh, rebondir sur ce que Sacha disait parce qu'il m'a un petit peu enlevé les, les mots de la bouche. <rire> moi aussi j'aime beaucoup Jonathan Lardo parce que euh, je trouve que c'est un mec qui est très très proche des joueurs il le disait notamment en interview euh, il y a quelques jours que parfois ça pouvait sembler bizarre d'un point de vue extérieur mais des fois il appelait les joueurs Mouloulou par exemple
3: oh, Ah je
0: savais pas euh...
3: intéressant
0: Ça je trouve ça bien parce que <rire> ça montre une proximité envers les joueurs et pour moi ça aide à, à accepter des décisions et euh, à contrôler un match François
1: Mais d'ailleurs oui je pense que Lardo en fait je me demande, il a été élu meilleur arbitre mais je me demande si c'est pas les joueurs qui votent Donc, Oui c'est un vote par les joueurs et je pense entraîneur mais je suis ouais. pas sûr. Donc je pense que comme l'a dit Erwan c'est le côté relationnel qui fait que les joueurs s'en souviennent euh, il va pas appeler mon loulou euh, à Villa lors d'un Hunter Bruges <rire> <sous -tention>, hein. <rire> c'est pour, pour des morts ça et il, va, il va bien sentir les moments et ouais franchement
2: c'est un très bon arbitre de notre championnat faut le dire je saurais appeler mon lapin, Björn ratings qui marche sur Carcela, là, fameuse... <rire> ça me fait quelque chose. Alors, cette question-là, je peux pas résister à la poser à
0: Erwan. Est-ce qu'il y a des arbitres que vous ne pouvez pas voir en peinture? <rire> Brandt-Rich, bien évidemment. <rire> C'est le pur arbitre de Pro League que dis-je. Arbitre de, de D1A on le rappelle. Le pur arbitre que dis-je d'Europe, ouais. franchement. Qui pourtant est très bon, mais bon, Tu as un, un souvenir
1: particulier par hasard.
2: Ouais, non, mais Wormer n'avait pas fait de faute de main en 2018, <rire> <rire> évidemment. Mais... Eh, ouais, mais un peu rancunier, hein, pour ceux qui nous écoutent de la première fois. Il a une bonne mémoire ce qu'il a fait chier le euh, passé. <rire> Sacha
3: Bah, en vrai, moi je suis d'accord avec lui. Euh, <rire> ok, après, François <rire> Comment ne pas avoir cette main euh, Je suis désolé, 5 ans après. Avec, avec la, la barre, Et c'est là qu'on rappelle que
1: le
2: studio est entièrement lié jouant, on s'excuse <rire> d'avance. François, pour toi
1: Bah, il y a. Il y a deux arbitres en Espagne, c'est Laos <rire> et euh, Manzano. Ok. Euh, voilà donc.
2: Rilman Donner, ouais.
1: Ouais. Euh, Qui Ces deux arbitres, comme l'a dit Sacha, en fait, ceux qui vivent pour les caméras, euh, qui, qui font les petits cow-boys à sortir leur carton, et ça, c'est insupportable. Mais
3: en vrai, il a fini sa carrière comme il l'a toujours fait, euh, la hausse. C'est genre en faisant cette ribambelle d'adieu en pleurant, Frère, croiser c'est bon.
2: Alors, on a déjà abordé la communication. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que vous appréciez chez un arbitre
3: euh, la, la psychologie aussi. Exactement. En, Je fait, suis avec toi. en fait, parfois, il faut sentir un match, et... En fait, parfois, je me demande si des arbitres ont joué au foot parce qu'ils ne sentent pas les matchs. Euh, bah, par exemple, on peut prendre l'exemple récent de Tyler qui a complètement raté sa finale parce qu'il n'a pas senti le match dès le début. Les dix premières minutes d'un match, c'est le plus important. Tu arrives à mettre un cadre spatio-temporel et à se dire « Ok, est-ce que je dois sortir une carte pas vite ?» Mais il moi, moi, je trouve qu'il a
2: assez bien modulé à ce niveau-là.
3: Mais non, parce que pour moi, il mettait direct une carte. Et ben, pour moi, c'était fini. Et puis même, mettez direct des cartes dès la deuxième minute On finit le match à 7 contre 7. On finit match à 7 contre 7, mais au moins, enfin, on, on, on arrête que ces ulu je là, sais pas même pas comment on appelle ça, <rire> genre enfin, face à un spectacle comme ça, vous tout le temps, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais, enfin, euh, je suis C'est ouais,
0: ouais. pour moi, la psychologie, les 10 premières minutes, c'est super important quoi. Pour continuer dans le sentir le jeu, c'est aussi au niveau de l'avantage. Il y a des fois, il y a des arbitres qui cassent des rythmes, qui cassent des actions. Alors que euh, tu peux laisser l'avantage. Est-ce qu'il y a un match qui vous a marqué par la qualité de son arbitrage Est-ce que pour vous, il y a un match
2: où vous retenez que l'arbitre a eu un, un impact positif sur la rencontre Moi, j'ai ma réponse, mais je voudrais la vote
0: d'abord. Ouais. <rire> Moi, je m'en souviens plutôt quand c'est négatif, du coup. Mais, <rire> <franchement>, <rire> positif, <rire> je ne pourrais pas te répondre à <rire> D'accord.
3: Moi j'irais standard, underleg, euh, underleg standard, quand Witzel a taclé François, est-ce que tu as une réponse plus,
1: plus Je bon, euh, t'avoue que, comme Erwan, on se souvient quand même rarement des matchs où on s'est dit oh, « c'était vraiment bien arbitré euh, ». Je sais que le journal de l'équipe ne sera pas d'accord, mais pour moi, la finale de Coupe du Monde 2022… Ah, j'allais oui, en parler, oui. j'allais en parler. En fait, ce qui est intéressant
2: bon quand on arbitre soi-même, c'est que, malheureux, malheureusement ou heureusement, quand on regarde un match, on ne se détache plus de l'arbitre. C'est-à-dire que… Tous les matchs, je regarde comment agit l'arbitre parce que, ben, à mon niveau, moi, c'est un exemple. Quoi qu'il fasse, pour moi, c'est un niveau qui est quand même assez haut. Et le match, la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, je considère que c'est peut-être le meilleur match que j'ai vu d'un arbitre, dans le sens où on parle d'un match à très haute tension, un match qui a pris des proportions immenses, qui a été en prolongation, qui a été au pénalty, où il y a eu des phases très controversées. Et il faut se rappeler que Simon Marchiniak, donc le Polonais qui a arbitré la finale, a été... Zéro fois voir la VAR. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est, de ce que ça représente dans un match qui finit à 4 enfin qui finit du coup en 3-3, J'allais dire 4-3 avec les pénalties mais on se comprend. Est-ce qu'on se rend compte que ne pas aller à la VAR à ce match-là, c'est quand même assez immense mm -hmm. Et oui, les gens ont retenu les Français, j'allais dire, ont retenu le fait qu'il n'a pas laissé un avantage sur une faute d'Acuña, des il choses peut
1: comme ça. Peut-être mettre
2: un jeu le au début de match, voilà. Je suis comme ça mais est-ce qu'on se rend compte de la difficulté d'un tel match et du niveau de perfection qu'il a atteint dans son arbitrage pour gérer psychologiquement les joueurs parce qu'il a quand même au début où il y avait une grosse agressivité des Argentins il a réussi à les calmer il a réussi à garder un climat quand même assez positif et moi je l'ai retenu comme vraiment un des principaux acteurs qui ont permis un grand match et, et surtout quand on remonte un petit peu dans le passé et qu'on voit par exemple la finale de la
1: coupe du monde 2010 Howard Webb qui était un entraîneur un, un coach pardon, un arbitre hyper expérimenté de première ligue il était passé complètement à côté de sa finale bouffé par l'enjeu du match en fait donc oui il a fait des erreurs normal mais euh, il a quand même su garder ses nerfs solides et il a quand même vraiment limité la casse parce qu'il y avait des sacrées
2: crasses des deux côtés, enfin surtout du côté argentin soyons honnêtes mais euh, il faut dire que pour un arbitre où les récompenses sont quand même moindres qu'on a un ballon d'or comme joueur, arbitrer une finale la coupe du monde mais c'est un ballon d'or. Bah c'est pas pour rien qu'il qu ait un ballon d'or. Il reçoit une médaille hein, après.
1: Il une match. médaille et ça, et ça veut
2: tout dire je trouve.
3: Non mais en vrai, euh, je comprends pas pourquoi on l'a critiqué pour cette finale parce que pour moi il a été cohérent dans, dans toute sa finale et tu me fais penser à un truc, tu as fait une remarque dans le sens où il n'a pas été au VAR, mais du coup, je ne sais pas si je suis en train de spoiler la suite, mais il euh, y a quand même euh, deux, poids, deux utilisations du VAR complètement différentes. On regarde le VAR en Belgique, où les arbitres peuvent aller cinq fois au VAR, alors que dans des finales de Coupe d'Europe de, ou euh, des, des matchs internationaux avec la FIFA, on a l'impression qu'ils vont au VAR vraiment en dernier recours. Et du coup, je suis
2: d'accord avec toi, mais je pense que la Coupe du Monde, on pourrait en faire une émission entière de l'arbitrage à la Coupe du Monde, dans le sens où dès euh... le premier match, on a senti qu'il y avait un curseur, on va dire. Et des règles De tolérance ouais. et des règles qui étaient mises un peu autrement par rapport aux autres matchs. Le temps, on, on a senti qu'on était, par rapport, qu était quand même en, en présence de grands arbitres, on des mecs qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, et qu'on a autorisé certaines choses qui auraient amené plus de cartons rouges, je pense, dans des matchs normaux. On a eu très très peu de cartons rouges sur la compétition. On en a eu deux ou trois, ouais. On est vraiment sur un chiffre qui est, je pense, est moins de 5 en tout cas dans tous les cas et on a eu une coupe du monde où par exemple on a expérimenté des choses intéressantes par exemple on a expérimenté le temps le temps d'arrêt de jeu mmh. Qui était vraiment le temps d'arrêt de jeu perdu en pratique, dans le sens où on a eu des plus, je pense, 17 minutes qu'on a eu après. Irlande ouais. Angleterre, il y avait eu voilà. un premier sur un 6-2. À nouveau, je, je reviens passer, en tant qu'arbitre, mais, qu mais c'était passionnant à regarder, dans le sens où on est sur quelque chose de totalement différent de ce qu'on voit, et c'est bien aussi, hein, mais en Pro League, en Ligue 1, en Liga. François
1: Mais on voit bien en fait que ces règles ont été faites pour privilégier le spectacle. La FIFA, ils savent que leur Coupe le du jeu, Monde. Le jeu, je dirais. ouais non, je pense au spectacle. La Coupe du Monde, c'est le produit phare de la FIFA. Et ils savaient que, voilà, quand il y a des exclusions, ça fait baisser un petit peu le, le, le rythme on perd parfois des joueurs stars, ils se sont dit ok il faut qu'on limite les exclusions, il faut qu'on ait plus de temps additionnel parce que comme ça euh, plus de possibilités de but un peu dramatique etc, je pense qu'ils l'ont réfléchi mais ça comme tu dis ça a servi le jeu euh, globalement il y a eu de
2: bons ajouts je trouve dans cette euh, coupe ouais. du monde avec ça quoi. a servi le jeu mais c'était peut-être juste possible avec des arbitres de grand niveau comme ça et pas forcément dans des compétitions journalières je mais, sais pas, c'est oui. un débat à voir mais...
3: mais moi après je trouve que ça allait pas du tout parce que enfin Allez, t'as des as des joueurs qui viennent, je sais pas, de 30 championnats différents. À un moment, faut une, une, une uniformité arbitrale. Et justement, quoi. je
2: trouve que ça a été tenu. La Coupe du Monde a mais, été, mais je mais trouve, tu, un tu, événement où on a eu une uniformité de décision. Je
3: trouve. Mais non, parce que enfin, t'es en train de dire, il y a eu trois cartes rouges et on a assisté à des trucs complètement absurdes, genre Parédez, il doit, il doit plus jamais retourner. Justement, être terrain, on a été, mais, je trouve, qu'on a oui, été cohérents l'ensemble du tournoi. Non, on a été, non, justement, pour moi, c'est de l'incohérence. Enfin, oui, c'est de la c'est de la cohérence si tu restes dans ta manière de penser, mais c'est de l'incohérence totale si tu penses au jeu. Je suis désolé. À un moment, on peut pas laisser des gars pour des matchs comme paraît la fait il est toujours sur le terrain, il doit plus l'être, tu vois. En tout cas, tu prends les tout. matchs du
2: premier de la de phase de poule à la finale, il y a eu une cohérence ben. dans le fait que si on était tolérant sur un carton rouge au, pré au premier match, on était aussi en demi-finale de en En fait, vous parlez même. de choses différentes. En fait, Toi,
1: tu considères que c'est une mauvaise règle, enfin, euh, un, oui, voilà. euh, un mauvais choix, et Thomas défend le fait que juste ils l'ont tenu du début à la fin. Ouais, oui, bah,
3: défend oui. que
0: les mauvais choix ont été euh, tenus toute la compétition. Ah, bah quoi. ouais,
3: mais donc c'est quand même des mauvais choix qui okay, ont été promis. Et moi, je trouve que globalement, le bien arbitré, globalement. Ouais mais enfin je suis désolé mais la base c'est que tu t'optes tu pour un mauvais choix, que tu prônes pendant toute la coupe du monde, donc tout le mauvais choix tu l'as déjà appris
0: à la base tu vois mais oui, je... d'accord, mais non, mais moi je, je rentrais pas dans le débat, juste j'expliquais que vous pourriez pas de choses, enfin vous pas de la même chose. Quoi.
1: Après, par exemple, pour le cas de Paredes, je pense que même dans les consignes de la FIFA, il aurait dû être exclu. Ce jour-là, on avait un Zulu à l'arbitrage,
2: Mathéus Laos. Ouais. Voilà. Oh, tiens, oh, il revient. <rire> oh, on rappelle aussi la performance de l'arbitre de Belgique-Canada qui s'est un hors jeu sur une passe en retrait euh, okay. des Belges. C'était quand même un grand moment ça. Donc, c'est l'arbitre, Pour le rappeler qui à la Cannes avait sifflé un match, euh, ouais. la fin du match, 5 minutes avant, 5 minutes avant la fin. Avant la fin ouais. Et qui là est rappelé pour la Coupe du Monde et n'a joué qu'un match c'est peut-être mieux, celui Belgique-Canada, où il fait un match correct, je ne me souviens pas d'une grosse dinguerie, à part ce, ce hors-jeu sifflé sur une passe en retraite. Non, voilà. il n'avait pas fait un très grand match. Voilà. Non, bah mais il n'y avait, avait vraiment fort, rien qu il y a eu qui avait un impact de... majeur merci. sur le match. Voilà. Bon les gars, merci, on va passer à la chronique de ce que j'ai appelé le très gros François. Alors François, tu vas nous parler des plus grandes erreurs d'arbitrage de l'histoire de la Coupe du Monde, justement. Et Oui, alors dans la compétition,
1: il y a eu des tonnes et des tonnes d'erreurs. Euh, rien que pour le match Italie-Corée du Sud en 2002, j'aurais pu remplir toute cette seconde partie d'émission. <rire> mais j'ai décidé de choisir 4 erreurs complètement différentes et grossières, ayant et eu pour certaines des conséquences dramatiques euh, sur euh, la compétition. En numéro 4, j'ai choisi un match complètement anecdotique de la phase de groupe du Mondial 2006, un sombre Croatie-Australie. En fin de rencontre, le défenseur croate Josip Simonic récolte un second carton jaune. Je ne vous apprends rien, deux biscottes, normalement c'est carton rouge. Sauf Mais que l'arbitre du jour, Graham Paul, il oublie complètement de l'exclure. Tout le monde se demande ce qui se passe, et Simonnich, lui, il se pose pas trop de questions, il reste sur le terrain pas pour bien longtemps. Cinq minutes plus tard, notre champion réussit à se prendre un troisième carton jaune. Et cette fois, euh, l'arbitre ne le loupe pas et sort le rouge. Habile. Il dira après le match qu'en fait, il avait été trompé par l'accent anglais de Simonic. Euh, le croate, en fait, il est né en Australie, il a grandi là-bas. Et donc, il avait un certain accent. Il s'est emmêlé les pinceaux au, au moment mm -hmm. de noter euh, les cartons sur les fiches. En numéro 3, j'ai décidé de parler de l'attentat de Schumacher. Alors, France-Allemagne de l'Ouest 1982, la bande à Michel Platini affronte leur cousin germain en demi-finale. Un match plein de dramaturgie qui restera dans la légende comme la nuit de Séville. A la 56 e minute de jeu, Patrick Battiston est lancé face au but. Le ballon part loin de la cage mais Harold Schumacher n'aime visiblement pas trop la gueule de son adversaire. Le gardien sort à pleine vitesse et vient enfoncer sa hanche en pleine tronche de Battiston. Celui-ci tombe comme un mort, tout le stade est sous le choc mais pas de pénalty, pas de carton rouge pour l'arbitre Charles Corver. C'est un simple coup de pied de but. De son côté, Baptiston sort sur Sivière, trois dents cassées et une vertèbre touchée, joli strike de la part de Schumacher. Le portier sera même le héros allemand de la soirée en stoppant deux tirs au but un peu plus tard. Oh mais finalement est-ce
2: que Ronaldo n'aurait pas il fait pareil s'il avait été gardien <rire> Je pense, hein, ce serait son style Faut
0: arrêter de parler mal de moi comme ça Ça dépend qui est en face, hein. je ne pas de nom mais ça dépend qui est en face Et Milo Vertus
1: <rire> Bisous à notre ami Lyonnais <rire> euh, en... en numéro 2 j'ai essayé de parler du but fantôme Alors là on peut pas vraiment dire qu'il s'agit d'une erreur d'arbitrage En 1966 l'Angleterre reçoit euh, l'Allemagne de l'Ouest à Wembley et euh, tout au long de la compétition, il t'avait plutôt été bien euh, avantagé, et ça va être encore le cas en finale, à la centième minute de jeu, Geoff Hurst envoie un tir sur la barre transversale et qui rebondit sur la ligne, la situation est confuse mais le but est validé, l'Angleterre ira inscrire un quatrième but et ira soulever sa première et dernière coupe du monde derrière. Alors encore aujourd'hui, aucune image ne certifie clairement que ce ballon a franchi la ligne. Plusieurs études ont même été réalisées, mais ont donné des résultats différents. Mais dans mon livre, ces gros tricheurs d'anglais ont bel et bien volé <rire> les Allemands. Ton... Heureusement dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Et en numéro 1, j'ai choisi évidemment Angleterre-Argentine 1986, en quart de finale. lalbi veut venger son peuple de l'humiliation subie lors de la guerre des Malouines en 82, où le Royaume-Uni avait clairement botté le cul euh, des forces argentines. Et donc pour ça elle peut compter euh, sur l'aide d'un petit diable argentin du nom de Diego Maradona. À la 51 minute de jeu il y a un ballon qui arrive à hauteur euh, dans la surface anglaise, le gardien Peter Shilton sort pour le récupérer, mais le petit numéro 10 boxe subtilement le ballon du point et trouve le chemin des défilé. Alors, la main, elle est flagrante, c'est-à-dire que tous les commentateurs le voient sur le direct. Mais personne, ni l'arbitre euh, de la rencontre Ali Benasser, ni ses assistants, ne remarque quoi que ce soit d'étrange. Euh, les Anglais sont en rage, mais Maradona euh, va rapidement les faire taire. Quatre minutes plus tard, il inscrit euh, le but du siècle, André Blanc, quatre joueurs anglais. Alors, ces deux buts, pour moi, ils symbolisent pas uniquement le personnage de Maradona, mais l'histoire de la Coupe du Monde. C'est une compétition qui est faite de magie, d'injustice, d'erreurs humaines et de coups du sort. C'est plein de petites histoires que moi, personnellement, c'est mon père qui a raconté quand j'étais petit. Et aujourd'hui, bah, je suis là pour les raconter dans le foutoir. Donc
2: voilà, j'aime ces petites erreurs, j'aime ces moments magiques. Je trouve que ça fait partie du sport. Merci François. Et on va tout de suite se, se mettre dans la peau des grands patrons du football pour notre deuxième débat. Et imaginez les règles qu'on voudrait instaurer dans le football si on était patron de la FIFA. Le débat. Round 2. Fight. Les gars, demain, vous êtes le patron du football, vous êtes le dictateur du foot. Vous pouvez instaurer une, deux ou trois règles que vous voulez voir apparaître dans le foot qui, selon vous, améliorerait, am wow, améliorerait le jeu. Qu'est-ce que vous instaurez, Sacha
3: J'en ai deux. j'aurais d'abord le temps de jeu euh, effectif, donc à chaque fois que le ballon sort, on coupe le chrono.
2: Un peu comme au mondial, finalement.
3: Ouais, un, un peu inspiré du basket, je suis pas trop basket, mais ouais, un peu comme le mondial. Mais le mondial, en vrai, bon, les 17 minutes de temps additionnel, c'était drôle, mais autant faire, je sais pas, il faudrait faire des études monstrueuses pour euh, définir, parce que le temps de jeu effectif ne serait peut-être pas le même en, à la Coupe du Monde qu'en Belgique, mais pour moi, ça serait déjà la première, euh, la première idée. Alors, la deuxième idée, c'est finir avec cette euh, cruelle euh, séance au but qui au final ah est non tellement non une loterie.
0: Non, 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 Alors,
3: écoute Je suis Nous sommes en démocratie, c'est moins fini et alors pour moi j'ai une super idée C'était inspiré Ils ont fait ça aux états unis C'est un peu ça se du hockey. Tu pars à peu oh près du milieu de terrain ouais. Et tu as 8 secondes Pour mettre la balle dans le goal Sacha bu ouais. ouais. a un but trop doux Excusez-le C'est ce qu'ils okay. ah ouais, font Vraiment bah, Monsieur Infantino il il va va, ça... tu, tu
2: veux pas, pas qu'on décide Sur un pile ou face à la fin du match bah, euh, C'est ce qu'ils faisaient avant Pour
3: moi c'est beaucoup plus C'est moins un pile ou face C'est justement moins de chance que Le jeune qu'on a pris fait des
0: shootouts Qui a pire comme idée Erwan bah justement pour rester dans le hockey euh, euh... <rire> ouais,
3: trois pénalties à corner sort.
0: <rire> non mais non mais non ouais, le corner non au niveau de l'avare moi pour moi la VAR ne fonctionne pas à l'heure actuelle okay. ça, ça fait baisser le rythme des matchs ça dure trop longtemps tu changes des, dé des décisions qui sont pas toujours bonnes bah, je fais comment hockey okay, tu deux fois par mi temps ou Oups. comme hockey ou au tennis même deux fois par mi-temps, tu as le droit à la VAR ou le droit à un challenge. Donc tu passes sur un mode où la, la VAR ne décide pas elle-même d'intervenir, c'est l'équipe elle-même qui décide. Attention ouais.
3: quand catch, okay, si tu demandes la VAR que tu te trompes, tu as plus la VAR. As plus hein. la VAR. mais si tu ajustes, tu la récupères. Et, tu la récupères. Et donc tu autoriseras
0: ça en Pro League. Ouais. Mais il y a ça OK, mais il y a ça aussi comme je disais au tennis aussi.
1: Oh là là, oh Honnêtement, j'ai moi j'ai pas des idées aussi radicales. Euh, on, <rire> on va dire que l'idée du jeu qui s'arrêterait, elle est difficilement enfin on peut difficilement la contester, elle a tellement de sens cette règle perso euh, moi c'est peut-être par rapport à certains hors-jeu alors moi euh, au niveau du millimètre tout ça moi je suis d'accord avec la règle actuelle mais parfois il y a ce, côté, ce truc où le défenseur il y a une, palin, basson, pardon, une passe en profondeur vers un joueur hors-jeu si le défenseur la touche un tout petit peu il n'y a pas hors-jeu, alors hors-jeu est annulé c'est,
2: quelque... enfin toi Thomas tu pourrais peut-être me corriger. Vraiment, il faut que ce soit une tendresse de sauvetage enfin, il faut vraiment qu'il prenne une part une tendresse de sauvetage en tolérer et on va dire c'est hors-jeu parce qu'il a essayé de l'intervenir par contre, si on estime qu'il l'a qu joué volontairement, là on va se ouais. hors jeu. Mais je suis d'accord avec toi qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose de factible. En fait. Parce que quand on reprend par exemple France-Espagne en l'ultimation. Ouais, c'est ça que je pensais. Si tu pensais pas de finir ça C'est une passe déviée sur un, un vrai réflexe du défenseur espagnol qui atterrit dans les pieds de Mbappé, je pense, qui ouais. est largement hors jeu et ça amène un but pour la France. Mais en fait, il profite de sa position hors jeu, jeu quand même. Pour être honnête, il faut que je, je, je relise la, la règle, c'est la fin de saison. Mais selon moi, c'est cette espèce de critère de est-ce qu'il il la joue volontairement mais je ne me souviens plus de la règle exacte ce qui est un truc pour un arbitre pas parce ne va pas se le cacher mais ça arrive tu ouvres les règles de l'organe qui s'en occupe petit spoiler pour le test je ne dirai pas le nom mais c'est des, des règles qui durent je pense c'est 250 pages en tout en comptant de l'assistance vidéo donc c'est des règles hyper complexes et il faut que je les relise mais en attendant tout ce qui est les fautes de main les fautes de hors-jeu il faut se dire qu'il devrait résumer ça en quelques lignes. Ouais. C'est super, super dur. Et on parlait par exemple avec François de la faute de main de Jack Grealish ah, bah, ok. ce week-end dans FA Cup. Et on se disait, c'est pas fou de la siffler, mais on comprend l'arbitre qui a appliqué les règles. Mais quand on, quand on y réfléchit, on se dit, comment élaborer une règle qui n'inclut pas ce cas-là, où, où Jacques Grealish a quand même le bras clairement levé, mais inclut un autre cas où la balle va avoir le but et le gars a un bras clairement levé et on se dit, ah oh bah oui, il n'y a pas c'est évident. Donc, malheureusement, je pense qu'on est dans une situation où les règles du foot sont, il faut quand même l'admettre, bien écrites, elles pourraient sûrement être mieux écrites, mais en tout cas, elles ne seront jamais parfaitement écrites.
3: Mais en vrai, euh, ouais, j'avais par parlé vraiment de la faute de Grealish et ce serait super intéressant vu que la FIFA déborge de génie qui a <rire> mais de mettre enfin une règle qui mettent tout le monde d'accord quoi, parce qu'on est d'accord que genre, allez, bah, tu l'as dit François, genre je suis d'accord avec toi, la foot de main qui siffle elle est cruelle, vraiment, mais dans le sens où, enfin dans leurs règles, tu peux pas siffler ah ouais. autre chose que penalty. J'étais
1: d'accord avec le fait qu'il y ait penalty je trouve ça c'est juste
3: <rire> oh, Ah ouais mais c'est trop dur tu vois.
2: Bon les gars ce débat c'est super intéressant en tout cas, mais on voit que c'est compliqué de changer les règles du foot dans le bon sens sans, sans faire de dinguerie. On passe maintenant au jeu du jour. Sergi Bolbat, le nom du joueur ukrainien sur lequel Sacha avait battu Erwan au quiz ukrainien. Erwan, Erwan qui sur reste des... sur un record, on rappelle, de 0 victoire en quiz. Aujourd'hui, ça change <rire> puisque j'ai préparé 8 questions sur l'arbitrage. Ton domaine préféré, toi qui adore les arbitres, qui adore Bram Vandrich, Lorraine Visser et toute la clique. Alors les gars, sans tarder, première question. Lorsqu'on arbitre un match en amateur, on a d'office Six choses essentielles sur soi Hormis la tenue et la montre, je parle de matériel qu'on a dans les poches ou en main. Quelles sont ces six choses Le point ira à celui qui sait toutes les citer sans faire de trop longues pauses. Il bah, y a le cart les cartons déjà. Ça fait deux choses.
3: Il
1: y a ta chasuble, je veux dire. Pas de
2: tenue, j'ai dit. Ah, okay,
1: pas pas de tenue, pas de tenue.
3: Six choses en main et dans les poches. Ah moi je veux bien essayer. Hein. Vas-y. Bah, donc les cartons, c'est deux choses. Ouais. Le sifflet. Ouais, la montre.
2: Ouais. Non la montre. La montre. Pas. Ah merde. Dit. On a trois ah, choses. Ouais. Il en manque trois quand même. Ah, Est-ce est que t'as besoin
0: d'un bic obligatoirement avec toi Un crayon un bic. Attends fait quatre. Les cartons... Allez, ouais, tente ta chance. Carton, bic, sifflet... 4. Un crayon pour écrire. Le bic. Ouais, bah. C'est <rire> le, le bic au crayon. Un carnet. Le carnet. 5. Il manque une chose.
2: Pensez au début du match.
3: Ah, le, cif... bah, le sifflet, non
2: au début non, du match... Fait, ah la pièce, pour... la pièce. La pièce, le ah, toss. Allez.
3: Bon, on est sur un... il n'y a
2: pas de point que j'accorde ici parce que vraiment c'est un travail collectif. On a en tout cas six choses essentielles en poche. C'est les trucs que je vérifie tout le temps avant d'entrer sur le terrain. En plus du ballon de match que je dois demander aux délégués avant le match. Mais t'as les deux cartons. Un dans la poche avant le jaune, un dans la poche arrière du short, le rouge. On a le bloc note dans l'autre poche avant, le crayon. Puis on a la, la pièce du toss que je cache dans une, une, une poche du short dès que j'ai fini le toss. Et enfin, le sifflet qui reste souvent bah, en pratique en main ou à la bouche. François Et tu m'as déjà dit que tu devais avoir genre plusieurs chasubles de plusieurs couleurs selon les il en fait, y a plein, plein de couleurs qui existent. Mais moi, j'essaie d'en avoir toujours trois au match, mais les, les trois que j'ai, au moins deux. Parce qu'en fait... Par exemple, moi j'ai jaune, orange, noir Qui sont quand même à peu près les plus courantes En Belgique au niveau amateur Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas déjà être de la couleur d'une équipe gardien, Des joueurs, logique Mais aussi d'un gardien Mais imaginons que j'arrive à un match Où les mecs jouent en noir, ce qui est hyper courant Et l'arbitre, enfin l'arbitre, mon dieu le, le gardien en face Est en jaune Idéalement, il faut que je me mette en orange parce qu'en fait, on, on doit éviter que lors d'un corner, par exemple, ça paraît con, mais quand le mec tire un corner, il faut que j'ai une couleur différente du gardien parce que c'est tellement vite arrivé qu'on nous confond. Ou quoi. Ça paraît un peu farfelu, c'est le, le point le moins probable qui arrive, mais on essaye idéalement d'avoir des couleurs différentes, mais on voit en D1A, on voit couramment ouais. des situations où les, les gars ont les même couleur.
3: C'est ce que j'allais dire, remarque de lire nous fait chier d'ailleurs avec ce qu'il le dit à chaque match. <rire> mais en gros, ouais, à chaque fois... L'arbitre a la même couleur qu'un qu gardien. Genre, Alors normalement, n'y tout... pas de différence. Et ils ont expliqué un peu, ça, enfin, encore trouve enfin, pas de la Belgique, c'est que genre, les équipes donnent leurs équipements à la Pro League et les, et les arbitres à l'Union Belge ont un des deux trucs. Mais franchement, enfin. C'est quand même bizarre, quoi alors qu'on est amateur, on insiste pour ça et qu'on professionnel... On insiste pour ça, mais je
2: peux dire qu'il y en a plein qui s'en ouais. fichent. Moi, je l'applique comme je peux, mais malheureusement, si une équipe est en noir, une équipe est en jaune et que j'ai un gardien orange qui n'a aucun autre équipement... Je vous avoue que je tolère Parce que sinon ce qu'on me dit c'est Mais une chasuble, alors l'arbitre qui arbitre avec une chasuble Aucune crédibilité Il hein, <rire> <juste>. n'y <Franchement, rire> a, oh, a, a aucun flow En plus les poches du coup elles sont gênées par euh, la lanière De la chasuble, bref ça j'évite Deuxième question qui paraît facile mais qui ne l'est pas Je vous demande de me citer les 4 cas Dans lesquels le VAR peut intervenir Dans les matchs de foot, François
1: Alors déjà il y a les cartons rouges Vérifiez euh, un carton rouge Les, euh, les pénalties. Deux euh, la validité d'un but a priori je pense un but marqué valide ou non trois ouais. et la quatrième euh, c'est euh, la sanction d'un joueur en fait pour éviter par exemple Qu'on mette un carton au mauvais joueur
2: bravo c'est ça euh,
1: parce que je, en ça. fait je l'ai retenu parce qu'il y a eu un jour je me rappelle c'était un Chelsea euh, Arsenal
2: droit non, oui. au
1: plus gros, au meilleur jingle de l'émission <rire> il y avait un Chelsea Arsenal en 2014 Et je crois que c'était Kieran Gibbs qui s'était pris un carton rouge Alors que c'était Oxlade-Chamberlain qui avait fait une faute de main Et à l'époque pas de VAR ouais, Et surtout les deux gars se
2: ressemblait un petit peu donc. Euh... C'est vrai que <rire> Mais Du coup un point pour François évidemment. Quatre, point... Quatre euh, situations Un but marqué qui est valide ou non Une situation de pénalty sifflée ou non Un carton rouge direct sur lequel il y a un doute Et enfin une erreur d'identité de joueur sanctionnée disciplinairement Donc selon ce que j'ai lu c'est Même si c'est un carton jaune qui est attribué à la même personne Selon ce que j'ai lu, on pourrait appeler la VAR J'avoue que j'ai jamais vu la situation, mais ça pourrait arriver. Troisième question qui pourrait me citer le premier, six arbitres principaux en Pro League François.
1: Bah, je vais essayer. Mais... Sans pause, hein, go Sans pose... euh, Visser, Van Damme, euh, Van Riche, Lardo, euh, Lambrecht, euh... Merde, il n'y a que d'autres. La Forge, euh... le dernier, non La Forge. <rire>
2: Allez, on, Allez, dit, merci, on, dit, on dit merci quoi. à Sacha parce que de quoi François et La ben, forge. J'ai n'écouté rien. Pour gros les gars, j'en ai quand même compté 16 qui ont officié en premier cette saison à part ce que tu as dit on a quand même Yann Butterberg, Butterberg Alexandre Bocco Wesley Kramer que je trouve pas mauvais euh, Bert Putt Arthur De Niel, qui a commencé à 24 ans qui a vraiment commencé super tôt l'année dernière euh, Lothar Dunt excellent selon moi Dant, ouais. on a aussi euh, donc La Forche tu l'as dit Eric Lambrex Winsmet Brent Stassens Van Damme tu l'as dit Nathan Verbomen et Jasper Vergoat et toi
3: qui es un expert euh, chez Arbitre, pourquoi les pourquoi c'est les euh, 7 enfin ils sont genre il y a un ranking et ils sont les 7 meilleurs c'est ça ou c'est genre ils ont un, un statut EFA je sais pas
2: mais en tout cas pour arriver à ce niveau-là il doit faire des très bons matchs et avoir de très bons rapports et je parlais par exemple avec Alexandre Minois qui est un arbitre assistant en D1B qui me disait que, que Arthur Denis est arrivé en 24 ans en D1 mais il faut il y a une part de tu fais les bons matchs au bon moment ou quand tu es évalué et donc là j'en ai compté 16 qui cette saison ont officié en Pro League et forcément c'est ceux qui sont considérés comme les meilleurs et puis tu as encore d'autres catégories encore j'allais dire plus haut mais dans le sens où certains Trace leur voir le, le, le football européen, on en reparlera, mais certains arrivent à faussier en Europa League, en Conférence League, mais aussi en Ligue des Nations. Okay. Et, et voilà. Mais en tout cas, c'est un peu une méritocratie dans le sens où c'est les meilleurs qui sont dans la meilleure division. Alors, quatrième question quelle est la sanction à appliquer lorsqu'un joueur se dirige vers un adversaire en plein match, quand il y a une touche par exemple, ou quand le ballon est hors du jeu, tente de lui donner une gifle, mais rate son coup François Moi,
1: enfin, ce que je ferais Ouais. Pour, euh, son, sans toi. pour moi carton rouge quand même il y a une, une
2: volonté quand même
1: Bravo François. et
3: François laisse nous des miettes hein, quand,
2: quand il <rire> un coup comme ça on s'en fout qu'il atteigne son but ou pas ce qui selon moi est normal ce qui compte c'est le fait qu'il a voulu donner un coup et donc on adresse un carton rouge cinquième question, François a 3 points Sacha 0 et Rwan qui a sa première victoire, 0 sur pénalty, un gardien peut-il avoir les deux pieds décollés du sol au moment où le tireur frappe le ballon faux, il doit avoir un pied sur la ligne bah,
1: Quelqu'un peut ouais. m'expliquer
3: Bah tant qu'il est parti de la ligne euh, Quand il a échoté, Je sais pas
2: Allez Romain ouais, suis... Vas-y quel si Dans quelle situation Au moment où le gars, gars Frappe le ballon Touche le ballon Dans quelle situation Il peut avoir le pied de deux pieds décollés du sol S'il est à
1: genoux Et qu'il a les petits pieds décollés je...
2: <rire> Ah tu sais Je sais pas du tout Personne sait Non Ok bah du coup Je vous explique Au moment du tir Ce que dit la loi Le gars a but doit avoir au moins un pied Sur Ou derrière ligne okay, déjà. Ouais. Mais en plus de ça, il peut être au même niveau que la ligne si le pied ne touche pas le sol. Si Donc on peut imaginer un mec qui commence à sauter avant que le tir parte. Dans ce cas-là, il n'y a aucun pied qui est sur la ligne. Mais si le pied est sur la ligne virtuellement ou derrière, dans les règles actuelles, c'est toléré. Okay, ouais, ouais. Aucun point pour cette fois-ci. Alors, question assez courte pour la suivante, la cinquième ou sixième. Selon vous, qui édicte le du foot Quel organisme est en charge des règles je suis pas sûr que vous le connaissiez. Quel organisme La F.I.A. C'est
3: pas La hein F.I.R. Je sais pas non. du tout vraiment. FI. Et FI. non, c'est l'IFAB International
2: Football Association Board, en français Conseil international du football association. Est l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football. Elle est composée de représentants de la FIFA et des quatre fédérations britanniques pionnières du football, les fédérations anglaises, écossaises, galloises et nord irlandaise. Elle existe quand même depuis 1882, donc environ 150 ans, et est basée à, euh, 140 ans, et est basée à Zurich, en Suisse. Vous savez pas ça Non, c'est... Voilà. Euh, c'est l'IFAB qui euh, promeut les règles, d'ailleurs sur leur site que vous trouvez les lois du jeu, les seules, les vraies, celles qui ne sont pas mal interprétées par les commentateurs. Alors, avant dernière question, vrai ou faux on a eu un arbitre belge en finale de Coupe du Monde et en finale de Ligue des Champions.
3: Vas-y, Ronaldo.
0: Allez. Ronaldo. Allez.
2: C'est vrai. C'est vrai. Tu es sûr Non. <rire>
0: Bravo, Ronaldo. Yes. Alors, on, moi, a on a eu les deux. On François va y flex
2: un peu, flec, flec un peu.
1: Non, je pense que l'arbitre belge c'est lors de la première finale de Coupe du Monde en 1930. Bravo, François. Et il avait arrêté
2: le match trop tôt. C'est possible. Et les joueurs argentins... la mode du ouais, refrit Exactement Lacan. Bravo. Alors, Erwan, comme tu le savais sûrement, John Langenus est l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde 1930, la première entre l'Uruguay et l'Argentine. Et aussi, un de ses assistants était belge. Et en Ligue des Champions, on en a eu quatre. Albert Alstein en 1958 pour Real Milan. Vital Lero et Alfred Delcourt en 1964. Pas deux sur un match, mais à l'époque, tu avais un match allé. Et retour, si c'était égalité à la, à la fin des prolongations. Mmh. Pas de pénalty, aller et retour. On faisait pas des, des shoot-off comme vous avez proposé. <rire> Mais du coup, on a eu Il deux a arbitres belges, parce qu'il y a deux matchs se de jouent en Belgique. On a eu Vital Loro et Alfred Delcourt. À l'époque, c'était Bayern-Atletico. Et enfin, on a eu en 1987, quel match François Porto-Bayern. <rire> Bravo, Bayern-Porto. Alexis Ponnet, le célèbre, 1-2 pour Porto, score final. Ça fait. Quatre arbitres belges en Champions League et François quelque chose à dire.
1: Ouais, j'avais juste une anecdote que j'avais apprise à Thomas récemment est-ce que vous connaissez l'arbitre belge qui a qui a qui a, a arbitré le match Barça Inter 2010 le ouais, célèbre Fr Franck de
3: Bleckero Franck de Bleckero ouais. ça je
2: ne savais pas le tout non plus Merci, moi je savais bref François
3: je trouve qu'il est quand même meilleur dans ses explications lundi matin que ouais. ah, ah, faut le, le numéro qu il 3 de saint Il est bon. <rire> On va vers le
2: goal part vers un... le but et est Meilleur stoppé pour... de façon irrégulière <rire> par le joueur numéro 12 de Koultlay. Dans ce cas, Mavinga, le préféré association, un truc du genre, ouais. s'attend à une sanction disciplinaire correspondant à un carton jaune. <rire> Elle l'a compris. Pour... <rire> Dernière question. Savez-vous qui est le dernier arbitre belge à avoir arbitré un match de Champions League
3: Oh, Pardon. je le sais, je le sais, je le sais. C'est ça c'est le, tar, le, tar, le, tar, le Tardant Non, il a donné votre réponse. Ah, de... ah non, Qui
2: marque son deuxième stade qui de j'ai pas entendu. Allez, bon, on est sur un 3-2 pour François. Erwan, je te fais gagner si tu me dis quel match il a arbitré.
0: Oula. Oh là, ça, euh, ça devait euh, être pas une Barcelone-Vittoria
2: Pletzen. <rire> Bravo Erwan, <rire> ça fait 3-3. Et là, je te donne <rire> une dernière occasion de gagner. Ah, attends, on fait un. On fait un il a arbitré dans son histoire. Deux matchs Champions League ah, okay. Il a arbitré Barça et Victor Rapidsson Cette année L'année dernière en poule, Il a arbitré un autre match Champions League Dis juste Le être l'équipe Je vous dirais pas l'équipe justement Trouvez-moi l'équipe Qui l'a arbitré Et contre qui opinion, Une équipe très est forte Une équipe très nulle Sachant que l'équipe très nulle Elle battu l'équipe très forte Chez elle euh, Oui Non Sheriff ter
3: Real Madrid Oui <rire> Non Bravo, non.
0: Bravo. <rire> Et tu, tu prives Erwan de sa
2: première victoire Erwan qui est dévasté Mais on, est, on, on est déjà à 1h50 d'émission On n'a plus rien à foutre On a dépassé largement le créneau du foutoir La finale de conférence a commencé Mais qui regarde cette finale Erwan et moi on est en train de la regarder dans le studio C'est pour ça qu'ils se penchent sur l'ordine ordinateur <rire> Pour voir Giacomo Bonaventura Si sa première coupe d'Europe Bon les gars on va passer à la conclusion Et je ne résiste pas malgré le retard à vous, à vous poser deux questions Première question pour ta victoire d'ailleurs je l'ai pas dit et bravo Erwan pour ta presse victoire sonoriser les arbitres pendant les matchs et, le, et les faire pouvoir parler au public est-ce que vous êtes pour François non, non mon... le foot n'est pas le rugby
3: bah oui bien sûr moi je suis pour Vraiment bah, En vrai on aimerait bien comprendre parfois ce qui se passe dans leur tête. Donc fait. on
2: explique hein. fait que, par exemple quand il y a un but, l'arbitre du coup fasse une, un break pour expliquer au public qui est dans le stade la décision.
3: Mais après il y a sonoriser je veux dire peut-être pas pour euh, le mettre dans le stade mais au moins que les téléspectateurs comprennent tu vois, qu'on qu comprenne au moins quel est leur cheminement, au moins, au moins tu, tu, parce que parfois il y a des trucs tellement incohérents que tu te dis mais ah, comment c'est possible Sonoriser
2: dans le sens d'avoir le, le vo leur vocal qui ouais, passe dans ça, ça la, pas la, mal. la télé quoi un, ah peu, ouais, un peu
3: comme en F1 après okay. sonoriser tu vois genre pas dans le, le stade non non non, non, sur, non
1: surtout non, que gros, déjà non. je pense que ça changerait rien je veux dire si les supporters pensent qu'il y a pénalty ils gueuleront voilà, qu'il y a ouais. pénalty et puis en plus que l'arbitre se concentre déjà sur le match et qu'on n'interrompt pas encore avec quelques secondes le temps de prendre le micro et tout non donc euh... mais qu'on entende les communications ouais. avec le VAR pourquoi ouais, pas
3: vraiment
2: et ça a déjà été essayé ça, y est, hein. ça a déjà fait l'objet de tête notamment mais... en en Ligue 1 et en Ligue 2 Mais il me même ça, ça c'est très très,
3: très, hein. très très bien en France il, part, il y a quelques matchs où ils mettent un, un micro et, et donc fois, tu hyper as un petit film comme ça où tu vois, tu vois l'arbitre et euh, après aussi un truc qu'ils avaient droit avant en Belgique qu'ils n'ont plus droit maintenant et qu'ils ont redroit en France c'est qu'ils peuvent expliquer leur décision à la fin du match et genre moi je trouve ça c'est quelque chose de bien en fait il faut faut un peu arrêter de passer les arbitres pour des intouchables ou un peu des, enfin, des cow-boys si on, leur laisse, on les laisse parler ben, on prendra plus compte l'aspect humain et le fait que enfin, c'est des humains comme nous qui prennent des décisions donc moi je trouve qu'après les matchs dans des cas où il y a eu des décisions et que mmh. l'arbitre le veut et eh bien qu'ils doivent ou qu'ils peuvent justement venir s'expliquer expliquer leurs décisions
2: moi je... c'est quelque chose sur lequel je suis je assez méfiant de base et assez protecteur des arbitres mais je comprends l'intérêt et je trouve que par exemple des initiatives plus, plus soft qui ont vu le jour comme par exemple ce dont on parlait avec Franck de Bleckereux qui vient expliquer après le match à froid le lendemain, le surlendemain la décision je trouve que c'est une bonne chose à ce niveau là tu trouves Parce ça que à... que
3: là... ah, non franchement tu trouves ça vraiment bien ça je trouve ça bien bah, c'est enfin je suis désolé avec du recul il va t'expliquer
2: pourquoi ouais. ils soutiennent ou ils ne soutiennent pas la décision de l'arbitre ouais, mais... et je trouve que ça, ça aide pour une meilleure compréhension des règles par le public qui n'a de le dire pas toujours une bonne compréhension des règles
3: non enfin franchement mm -hmm. je suis désolé mais jamais j'ai jamais, jamais une fois leur de et puis je me suis dit ouais ce type là m'éclaire euh, Mais parce que tu et, connais déjà le 4 ème minute
2: du match le ouais, numéro 12 de
3: Culcle Ouais mais <rire> même parfois par il dit des trucs incohé enfin incohérent alors je comprends plus le foot il y a des décisions ouais. qui il va allonger je suis pas de fat, non pense. plus hein, mais non parce que moi en fait on d'exister Ouais mais non parce que je trouve ça décrédibilise les arbitres moi
1: Non quand
3: même pas parce qu'il est là avec son son petit costume comme ça en mode ouais je suis le patron enfin non tu vois Moi je je
0: sais pas pas pour en tout cas.
2: Ok, Erwan,
0: t'es pour Pour Franck euh... de, Frank de Belgore, ou <rire> alors, Pour Franck de
2: Belgure, c'est un peu réducteur, mais pour le fait que non. le patron de l'arbitrage vienne s'exprimer comme ça après le
0: match bah, C'est ce que je viens de dire, ça a le mérite d'exister, mais franchement, que ça existe ou que ça n'existe pas, ça empêchera pas la terre de tourner. Ça ne. D'accord, c'est
2: pas le game changer quoi. Voilà. c'est ouais, <rire> le, voilà. le mot de la fin c'est le mot de la fin bah écoutez merci les gars une heure d'une émission hein, je pense que globalement on a un peu on a un peu abusé mais c'est un sujet je pense que entendu qui me qui me tenait à cœur merci d'avoir partagé vos avis avec moi n'oubliez pas à ceux qui nous écoutaient merci d'abord n'oubliez pas de nous écouter sur Louise Radio sur Spotify tapez le footoir vous ne serez pas déçu suivez nous aussi sur Instagram hein, le footoir Louise et pour les émissions en live il en reste je pense une ou deux là avant la avant la fin de saison on sera un peu déçus à la fin, mais on sera aussi fiers de ce qu'on a réalisé. Suivez-nous donc sur louisradio.be ou sur aussi en différé, donc Apple Music, Spotify. Vous avez compris. On vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir sur Louised Radio.
3: C'est fini. pas si c'est
0: la bonne, là, c'est terminé.
1: Merci à l'équipe, à jouer, à
2: l'entraîneur
0: pijama allez-vous coucher tout de suite monsieur. dames.